0: Fala galerinha, tudo bem? Começamos mais um Tá Na Rede Clube e hoje recebemos esse cara que tá arrebentando milhões de views nos seus vídeos no YouTube e com música tocando no Brasil inteiro. É Guga Nantes que tá aqui com a gente hoje, o cara do pagode romântico. Guga Nantes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Oba, oba,
1: tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Fico muito feliz de estar falando com você.
0: Eu que agradeço a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente, você... Bom, a gente já falar das suas músicas que estão estouradas pelo Brasil todo, né? É uma música em especial que tá arrebentando e agora com um lançamento novo. E também conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua carreira. Você que é um cara novo, né? Quantos anos você tem, Guga? Sim, eu tô com
1: 23 anos, tenho 23, 23 anos. Né? anos. Isso cara, é muito novo, já, né? tive, eu já tive, já tive isso novo,
0: um dia, né? já tive isso um dia, faz tempo, nem me lembro quando foi, mas vamos pular, <risos> ah, essa, é isso, vamos, vamos pular essa parte aqui. Guga, você, né, nem preciso contar pra ninguém que você é carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, no bairro do Catete.
1: Exatamente, nascido e criado no bairro do Catete, foi onde é, eu cresci, né, e tô lá até hoje, né, assim, é um bairro que eu amo de paixão, é, muitas pessoas, muitos artistas também saíram de lá, são dessa área e eu fico muito feliz de, de representar também, querendo ou não o meu bairro, né, a minha cidade
0: já que você citou aí, quem mais ali é da, da região que você conhece que, que, o que Hatt, faz sucesso é, já, já Felipe Rett mais do, mais do rap
1: né? tem um sambista também, João Martins e outra galera mais gente também ali pela Lapa região agora também, aí vai Vai Show. aumentando aquele aquele espaço ali, que ali é tudo perto, né, Lapa, Boimia?
0: <risos> ah, eu ia te perguntar mesmo, eu não, eu não conheço o Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não tive o prazer, mas vou conhecer a cidade maravilhosa, me orienta aí fi, uh, os pontos importantes que, que, que todo brasileiro conhece próximo da sua região ali, como você disse, a Lapa, todo mundo conhece a Lapa, é, todo uma, mundo um, conhece bair a Lapa. um bairro boêmio, tem muitas casas de shows, tem, muita, tem muito pagode, o que mais tem, tem perto entendo. aí da sua região?
1: Então, tem as praias, né? É, eu, geralmente, é, acordo cedo, vou dar minha caminhada, corro ali pelo Aterro do Flamengo também, aí já pega ah, as praias ali, Urca, Botafogo. Aí, assim, você vai conhecendo os lugares, né? Você vai vendo quão, o quão maravilhoso e quanto, quão perto é as coisas aqui, sabe? Os pontos turísticos também, sabe? Tem o Palácio do Catete, que é justamente no Catete, e essas outras coisas aqui no Rio de Janeiro que são muito legais, né?
0: Você falando das praias me lembrou a música do, do Tim Maia, do Lemel Pontal, Urca. Sim, é, exatamente. Que legal,
1: exatamente.
0: que legal. É que essa Bacana. E você, assim como muitos cantores, a gente percebe que muita gente começou cantando na igreja. Foi isso, de pequeno?
1: Foi, Foi exatamente isso. Comecei cantando na igreja. Né? O meu pai ele descobriu né, no chuveiro, cantando no chuveiro e eles faziam parte do grupo de louvor da igreja, eles me colocaram para cantar junto com eles, eu sempre muito tímido, cantar o olho fechado, tudo mais. Fui criando coragem, né? Ganhando, ganhando experiência mesmo. Uhum. E, assim, foi é, é, a música é algo que, que tá no meu sangue, né? Já vem desde a minha avó, passou com meu pai, minha mãe também, tinha don, meu irmão também, tocava com a gente bateria nesse, nesse grupo de louvor. E eu nasci, cresci com isso, né? Nasci, cresci com isso. E aí logo depois de um tempo, surgiu uma oportunidade para eu participar do Coro de Crianças da Rockets Fórmica Brasileira, na qual eu fiquei alguns anos e me deu uma experiência muito bacana, muito boa, uma bagagem muito legal. Cantei de tudo, cantei músicas, é, assim, cantei músicas é, é, músicas clássicas, cantei de tudo, Vila enfim. Isso me deu uma bagagem <risos> muito grande para cantar diversos estilos, né? Por isso que eu, eu costumo dizer que eu acredito que eu consigo cantar diversos estilos justamente pela por essa experiência. E o pagode veio, através da, na, na minha vida assim, através da minha família também, sabe? É, nos finais de semana era certo de estar com a minha família, curtindo o um pagodinho, queimando uma carne e no intervalo do, da minha escola assim. A gente sempre ficava batucando os meus amigos, cantando um pagodinho antigo e, e sempre teve, eu sempre tive isso muito presente na minha vida, sabe? Até que um dia uhum. eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, e a galera comentando bastante, pedindo para eu cantar a música de outros artistas, tipo Agode, Vitinho, Dilsinho, Ferrugem. Eu fui legal. encontrando um caminho, uma luz, até que os artistas foram me dando oportunidade, né? Foram divulgando os meus Sim. vídeos, eu fui conhecendo pessoas através
0: disso. E hoje eu estou. Muito eu legal. Que bacana. A gente vai comentar também sobre os seus covers, sobre esse seu começo, mostrando a cara no YouTube. Você disse que veio de família aí, né? Esse amor pela música. Mais alguém da família seguiu carreira artística ou você é o primeiro da família a, a se aventurar profissionalmente na música? Cara, assim, eu,
1: eu coloquei na minha cabeça, né? De que eu iria defender com e dentes é, é, esse talento, esse dom da minha família. Né? Eu não... Sabe, eu ficava assim indignado de ver meu pai com tanto talento, cantando bem, a base, sabe, tocando diversos instrumentos e, e não seguir é, nessa carreira, por, por circunstâncias da vida mesmo, sabe, por outros lados da vida. E, e assim, graças a Deus eu tenho muito orgulho do que ele do que ele faz hoje, né, do que ele fez hoje até porque isso foi o que nos sustentou hoje, ele é marceneiro. Né, tem uma loja justamente lá no Cadete e mas eu coloquei no meu coração que eu falei cara não vou deixar esse dom esse talento da minha família morrer vou defender com o presidente e estou honrando isso graças a Deus
0: pois é infelizmente a gente vê tantos talentos não é no Brasil que infelizmente não conseguem o devido espaço não conseguem seguir na carreira artística como sonham né mas felizmente você está aí representando muito bem o seu pai e, e, o, e o talento dele. Muito legal. Me conta como é que foi começar a gravar música para o YouTube e quando você decidiu compartilhar aí a, as suas músicas na internet? Então,
1: logo quando eu saí do coral, né, como o coral era de crianças, eu falei, ah, cara, eu quero sair, eu já estou naquela fase de adolescência, já estava naquela fase de adolescência, ali me sentindo adulto já. E uhum. eu saía, não é, mas eu não pensei, é mais
0: para mim isso aqui, isso aqui é, já... É,
1: exatamente. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí eu vi que tava muita gente, assim, sendo, sendo reconhecida, muita gente aparecendo através da internet, do YouTube, né? E eu falei, cara, eu vou focar nisso, né? Eu comprei meu celular né, legalzinho ali e tal, comecei a gravar vídeo pro YouTube... E a galera, tipo assim, comecei cantando de tudo. A galera sempre me pedia pra eu cantar pagode, porque fazer uma referência é, da minha voz para a do Ferrugem, para do Jusim, me pediam pra eu cantar músicas desses cantores. Aí eu vi que a maioria era de pagode. Falei, cara, será que eu levo o jeito mesmo para cantar pagode? Olha só! E eu fui cantando, investindo, né? E a galera do pagode, né? Eu costumo dizer que a galera do pagode do samba foi me abraçando, né? Os artistas foram repostando nas redes sociais deles, e isso foi me gerando seguidores nas minhas redes sociais. Sim. E foi me fazendo chegar em lugares que eu não imaginava. Até que eu conheci um, um compositor chamado Claudio Rastafari, que me apresentou ao meu antigo empresário, Fernando Magaça, e daí começou tudo. Aí veio a gravadora Universal Music, veio é, meu escritório GTS Talent, e, e assim me abraçaram de uma forma que foi... É, Tá sendo inexplicável, né? Gravamos um projeto audiovisual chamado Pra Não Desgrudar, com 12 faixas. É, a primeira música foi Redicências, com a participação do Suel. A segunda música foi Presentinho, oh. que foi o que foi.
0: A gente vai comentar bastante tá de Presentinho. Caraca, que Apaixonei explosão. De vez. Também já Apaixonei de Vez, que é sua música atual de trabalho, né? Que está bombando também, apaixonei de vez, maravilhosa música. Quando você começou, então, a, a divulgar os vídeos antes da explosão, bateu uma insegurança. É, você já tinha experiência de se apresentar na música tudo, mas bateu uma insegurança de, de mostrar o seu talento? Pô, será que eu vou ser julgado em algum momento? Hoje em dia tem muito isso na internet, né? Tem gente que elogia, que adora e tem gente que critica também, né? Bateu uma insegurança em algum momento?
1: Ah, demais, né? Bateu aquela, aquela insegurança ali no, no início, né? De realmente, caramba, será que vai dar certo? Caramba, será que realmente chegaria do pagode e me abraçar, me abraçar de, de, de verdade mesmo, sabe? Tem muita gente que critica, é natural. Muita Tem, gente vai criticar, é. mas também é, vai ter aquela galera que vai apoiar, que vai curtir, que vai te seguir, que vai, sabe, compartilhar. E é isso que faz toda a diferença, né? Mas, mediante tudo isso que acontecia eu sempre tive a certeza de que alguma coisa iria acontecer na minha vida, Sim. sabe? É, eu sentia dentro do meu coração que era só eu continuar realmente focado nos meus objetivos, é, mantendo a cabeça no lugar que uma hora ou outra alguma coisa ia acontecer.
0: Ia acontecer. Que legal! É, é focar no lado positivo, focar naquilo que te faz crescer, né? E eu achei é. muito legal isso, que quem te direcionou para o pagode, então, foi o público. Como você disse, iam elogiando, iam pedindo as versões de pagode. Então, você ainda estava numa indefinição e o público que definiu para onde você ia, que caminho você ia tomar. O público, o público definiu para onde eu ia, sabe?
1: E a partir dos vídeos do YouTube também, eu, eu vi que a galera do pagode estava me abraçando eu falei, cara, eu preciso mostrar isso pessoalmente. E aí Sim. sempre teve, teve é, roda de samba ali perto de onde eu moro, né como falei, e uhum. eu fui pedindo para cantar. né Ia com os meus amigos... Eles iam para curtir, eu ia na intenção de pedir oportunidade para cantar e mostrar meu trabalho. E Conseguir uma palhinha. Fazendo... É, exatamente. Isso foi fazendo, sabe, é, é, meu nome ficar é, é, falado, enfim, conhecido, e a galera não me achar mais um cara estranho que <risos> pede para cantar assim do nada.
0: <risos> que legal. E, pô, carioca né e no Rio de Janeiro, o, o samba, o pagode é fortíssimo, assim como o funk. São, são os dois estilos principais né de todo o Rio de Janeiro, não é? Sim, sim.
1: O pagode e o, e o funk são estilos assim, muito fortes aqui no Rio de Janeiro. E é certo, cara, sempre que tem é, resenha ou, ou os amigos estão reunidos, e para comemorar, tomar aquela gela, cara, tem que ter o pagode, tem que ter, tem fã, que ter. né? Senão, não, Combi combina não é a muito. mesma
0: coisa. Combina, é? É. Muito. combina muito. Combina demais. Cara. Foram <risos> feitos um para o outro. <risos> Ô, Guga, você já comentou aí que hoje está na Universal Music. Queria saber aí como é que foi o seu ingresso na, na gravadora. A, a gravadora que descobriu você teve a, algum desses, desses amigos do samba que também teve uma participação importante aí? Como é que foi?
1: Então, o Claudemiro me apresentou a uma garça, que é meu antigo empresário, e a gente gravou um projeto, é, antes disso tudo, a gente gravou cinco músicas, e através desse projeto, é, a gente conheceu também o Max Pierre, que já foi é, um dos presidentes da gravadora também, é, uhum. Universal Music, e ele, ele encontrou, né, ele estava com a gente no, no dia da, da gravação desse EP, e ele foi um cara, uma peça assim muito importante sabe para nos ajudar a ingressar com toda a sua experiência com todo o seu conhecimento na gravadora também a gravadora me encontrou viu o projeto viu o trabalho viu que era sério é assim é e acreditou sabe acreditou me abraçou de uma forma inexplicável tanto que no meio de uma pandemia onde a gente não sabia é, é, assim o que iria acontecer como iria ser lançar um projeto audiovisual, sem poder mostrar para o público. Eles continuaram, sabe, me dando toda a força, todo o apoio do mundo. Então, eu só tenho que agradecer mesmo por tudo, toda a segurança do apoio e, 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 e tudo que eles têm feito por mim para pela minha carreira.
0: E logo nesse ano, então, como você disse, sem ter esse termômetro do público, né um ano de pandemia... É, com um, praticamente sem shows, né? Lançar é, um, um projeto desse que, que veio antes da pandemia, né? Mas aí durante, trabalharam durante todo o ano é, com somente essa mais a parte audiovisual mesmo, né? Shows muito reduzidos, e conseguir ter esse termômetro aí, pô. Muito legal.
1: Era é, é, muito legal. Quando,
0: quando você. Você também compõe bastante, né? Você compôs Sim. já para grandes grandes nomes aí. Eu vi que você tem composições para o Ferrugem, para o Dulsinho. É, esse contato com essas, esses caras veio depois da gravadora?
1: Veio veio antes. Antes, veio antes já. Da é, eu acho que na verdade a composição, né, e, e, e minha parte artística também foi uma coisa muito muito unida uma Sim. com a outra. Um momento em que eu comecei a compor, o momento em que eu comecei a cantar também, sabe? É, profissionalmente falando, e aí foi uma coisa que eu, eu, eu senti também, falei, cara, não posso ficar cantando músicas dos outros, sabe, eu tenho que mostrar a minha identidade, eu tenho que mostrar quem que, que que eu tô aqui, e aí eu comecei a, sabe, pegar o violão e vou tentar compor alguma coisa, assim, muito sim muito sem saber o que eu tava fazendo mas sentindo sabe as notas e tudo mais, e fui compondo não sou muito de compor, mas ultimamente eu tenho me cobrado bastante justamente para isso, porque ainda é, na mais no momento que a gente está vivendo assim em relação à música no geral, né? A música tem passado muito rápido. Então a gente tem que estar tá sempre, né, na mesma na mesma batida, na mesma cons, na, na mesma constância, lançando hit após hit, sucesso após sucesso, né? Uhum. a gente sempre se manter. Então eu tenho me cobrado isso bastante, sabe? Mas eu acredito que quando é para vir, sabe? Quando a música a mente é é é, é para acontecer ela vem naturalmente ela flui sabe eu costumo eu costumo sempre dizer a música é para mim a composição tem que ser algo orgânico sabe não pode ser algo mecânico então Sim. ela tem que fluir
0: legal e o samba está num momento muito bom né como é que vocês estão enxergando esse momento? No... Ai, nos últimos anos, grandes nomes vêm surgindo aí, assim como Ferrugem, Dilcinho, e os nomes que já têm uma bagagem, como Turma, seguindo, seguindo o trabalho. Pô, tem uma galera E, e o, o, o Pagode, o samba cara, tá num momento sensacional.
1: Sim, cara. Com é, é... toda essa visibilidade, né? No... Na internet, através da internet, muitos grupos, artistas, tem feito um trabalho muito muito bacana, sabe? É, posso citar aqui, o de propósito, né? Também. é mais, todo mundo demais. sabe.
0: Mas... Estouraram né, com os medleys, primeiramente. É, aí cara, Também sabe, com as composições. Um
1: trabalhos Um trabalho sério, um conteúdo de qualidade, lançando na internet, o público também abraçando. Então, tem uma galera nova chegando, uma galera boa, sabe? De mulheres também. Tem a Andressa, tem é. a Márvila, tem muita gente, sabe? aparecendo muita gente com um trabalho bacana, realmente. Eu acho que justamente é a nova geração, né? Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Na qual é, você faz é. parte
0: né dessa nova geração? Exatamente. Mais, mais, mais recente e, e só, só engrandece a classe, só, pô, só, só favorece a todo mundo. Pois é. Exatamente. O, o, o Ferrugem, você compôs alguma coisa para ele? Presentinho, então... vamos falar de presente Pode falar do Ferrugem primeiro, depois eu pergunto para
1: o <risos> Cara, do Ferrugem eu compus Por Enquanto, deixa assim. Foi uma certo. das minhas primeiras composições gravadas, e foi logo no, no segundo DVD dele, né? Foi logo num DVD de cá E compus, compus essa música com o Bruno Gabriel, meu parceiro de composição, e gravei também, né, Tive. A oportunidade de ouvir o Dil Sim gravando uma canção minha chamada é, Meu Coração é Dela, Arlindinho, filho do Arlindo Cruz. Sim. Sabe? E, sim, vez ou outra eu tento colocar legal. um artista aqui, um é grupo legal, ali, sabe? Mas. É bacana novo... você ouvir
0: ouvir os caras cantando e saber que é a sua composição, saber que é a sua música. É sensacional, é né? Sensacional, cara. Uma sensação é...
1: muito boa.
0: Bom, bacana. É, essa relação então com o Ferrugem já vinha né, antes da gravadora, já tem um relacionamento legal. E presentinho, falando de presentinho, eu coloquei o Ferrugem no meio da equipe, que a, a esposa do Ferrugem está no clipe da música. Está no clipe. Está no do clip clipe, clipe da todo, música. O Ferrugem está no clipe. E foi uma coisa assim, sabe, muito natural. Não foi é
1: nada, tipo assim, pensado, é. sabe, com é, um propósito de alguma coisa, não. Sim. Foi uma coisa muito que fluiu sabe, porque essa música eu fiz em 15 minutos, né, foi muito 15 rápido, acho que a música mais rápida que eu já fiz na vida. Caraca, olha só, e... quando é pra acontecer,
0: quando é pra sair, né?
1: É o que eu falei, cara, quando a é... música é pra sair, quando é pra acontecer, não tem jeito. E eu fiz essa canção, né, e logo em seguida surgiu a ideia do clipe, a gente convidou também o Fael, o Fael Costa, Fael. que é um cara super parceiro, super amigo também, meu, e a Taís, né? Que a gente já se conhecia também através do Ferrugem e que também foi a primeira experiência dela atuando num clipe. Então foi uma coisa assim muito. Eu achei, terra, eu achei muito que, muito que ela já tempo. tinha uma
0: experiência. Eu achei Ô, que ela Zé. já tinha. É, achei que ela já tinha. Muito já, já, já era atriz, já já fazia trabalho, <risos> tal, Então foi a primeira experiência dela atuando num clipe.
1: Foi a primeira experiência dela e foi uma sensação muito bacana, sabe? Foi uma energia muito legal. Eu acho que isso também contou bastante pro clipe e para a música é, chegar onde chegou, sabe? É, acho que a energia é tudo.
0: Cara, então essa música, pô, é o seu presentinho, né? Porque essa é música virou uma, virou uma explosão, pelo menos 60 milhões de views, é, cara, bombando todo o Brasil em várias versões, vários cantores gravando, isso é, é bacana. O que, que essa música representa para você, presentinho?
1: Cara, representa, assim, algo muito, muito de Deus, sabe? Muito, muito bom, muito positivo para mim. É, me fez, realmente, de, de, de certa forma, entrar né, com uma música no meio, no meio de tantos artistas com músicas, sabe? É, é. Estouradas também. Me deu essa sensação de que eu tô na porta. É. <risos> tentando de um caminho certo, os pés no chão, que eu estou no caminho certo, mas que eu consegui, sabe, chegar Sim. ali num ponto, mas que tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para trabalhar, tem uma carreira longa ainda para para se trabalhar, né, coisas para se conquistar, então Deus foi um passo muito grande, foi um degrau muito grande que eu dei, e agora permanecer, sabe, continuar, porque realmente o quando você lança, né, uma música desse nesse peso onde o público sabe o Brasil todo abraça, você tem que permanecer lançando músicas desse mesmo formato para que, que o público não te esqueça, né? Que Sim, o com certeza. continue te abraçando.
0: E no momento que a gente vive hoje, da viralização, né? Quando algo viraliza, quando algo explode. E aí eu vi muitos vídeos também da galera fazendo as versões, não só as versões e tal, os covers, mas também fazendo, usando a música presentinho para fazer as brincadeiras. Numa época de TikTok, de Reels, eu vi muito da sua música em vários vídeos de humor e tal. Então isso mostra também o sucesso da música isso partiu de vocês, assim, se incentivar ou não foi algo orgânico? Foi surgindo da galera?
1: Então, cara, acho que foi um. Acho não, foi muito orgânico, sabe? É, é, até porque a música Presentinho. Sem querer, eu fiz uma música onde você pode, assim, é, é, se referir a diversos, diversos assuntos. Você pode cantar para um cachorro, para um gato, sabe? Para algo que você considere um, o seu presentinho, para um filho sabe, para um, um objeto, para um carro, algo que você considera realmente um presente. Então, o presentinho é uma coisa muito universal.
0: É, eu vi, vídeos, eu vi vídeos brincando, né, tipo assim, a, a, da grávida e tal, o presentinho, aí de repente veio o gêmeos, falou assim, não, eu pedi só um presentinho, calma. É, e também, é. e também um, cara, um cara fazendo, né? bateu na porta tal, o presentinho era uma pizza, é muito a minha cara Sim. isso, era uma pizza, é, aí é o cara, mesmo. meu presentinho, tal, pô, sensacional. É, é legal, bom, né, quando, legal quando isso, né, organicamente, isso explode e só ajuda também a propagar a música e expandir, né? Só, só
1: ajuda, cara, só ajuda. E hoje em dia tem, tá até nessa, nessa onda, né, nessa onda dos, dos TikToks e tudo mais, e isso tem feito a música se propagar de uma forma assim, muito maior, né? Só tem ajudado mesmo.
0: Maravilha! Bom, então depois do presentinho, agora nova música, apaixonei de vez, trabalhando também na, na, nas rádios, também ganhando as, as mídias sociais. É, tem tocado bastante aqui o público. né? Como já, já te conheceu com o presentinho, já começa a abraçar a música também. Apaixonei de vez. É, pô, muito legal. Tem composi é composição sua também ou não? É composição minha,
1: essa, é, essa música a gente fez num camp que é organizado pelas minhas editoras Bruno Cardoso e Lelê e é minha o Thiago Soares do Rafa Lucas e do Kleber Paraíba eu fiz um acorde assim muito muito aleatório com uma sonoridade diferente comecei a melodia uhum. dela e aí o Rafa Lucas me olhou dizendo cara tem caroço nesse angu aí aí a gente <risos> continua a música e finalizamos a paixão de Lis, que hoje é minha música de trabalho
0: Legal, é, é legal ver quando, né, quando o artista sente que essa é a música que eu vou trabalhar, essa música aqui vai dar certo. Às vezes acontece de, de não botar muita fé na música mas e, a, e a música estourar, né? Pois acontece. é, o presentinho foi assim. É, você não botava muita fé antes? Não. Não achava que seria? Sério?
1: Sério. Olha só. eu não achava que seria isso tudo e a música foi, sabe?
0: Realmente. Então,
1: é isso que você falou.
0: Que legal! Olha, acontecem as duas situações. E no caso de Apaixonei de vez, vocês já estavam sentindo que essa era a música também. Para seguir aí em frente com um presentinho, seria a próxima música para mostrar o seu trabalho, né?
1: Sim, exatamente. A gente sentiu, né? E acredi acreditamos, estamos acreditando bastante nessa canção que hoje, em uma semana, já estamos perto de bater um milhão de visualizações lá no YouTube. <risos> que
0: show, que show! Aliás, no YouTube do YouTube, o clipe que ficou muito legal. Quem teve a ideia de contratar o Lipe Ribeiro e a Carol Portalupe? o Lipe Ribeiro para quem não conhece é ex de férias com o ex e o Lipe Ribeiro já participou, tá sempre na mídia, é ex a Anitta e tudo mais, cara da mídia, é. super bombado, Carol Portalupe, que há muitos anos todo mundo conhece, a filha do Renato Gaúcho né? Carol Portalupe também é muito famosa nas redes sociais, então juntaram um casal bonito desse e juntaram também uma polêmica para ajudar a divulgar a música <risos> Você deve ter, com certeza, viu sobre a polêmica do clipe aí, né? Sim, eu vi, cara. Foi assim,
1: repercutiu de uma forma muito, muito grande, né? Muito grande, mas é, não foi nada assim pensado,
0: né? Ah, acredito, Nessa... que, acredito que não, obviamente. Essa polêmica. Mas acabou ajudando, né? Eu vou explicar um pouquinho para o nosso público aqui, então, para quem não viu a treta, saiu em todo o site de fofoca, saiu em todo lugar, porque o Lipe Ribeiro é ex de férias com ex- e a Carol, né, é, ela, ela namorava um amigo do, do Lipe, o Ortega. E aí, quando saiu o clipe, as cenas quentes né, do casal, teve cena no chuveiro, parece que o ex ficou um pouquinho enciumado ali. E também do amigo não ter contado que ia ter as cenas quentes com a ex do cara. E isso ganhou a internet, isso ganhou todos os sites e acabou. Vai, me conta aí, foi bom pra você? Porque a sua música, o seu clipe foi parar em todos os sites.
1: Cara, foi ótimo, sabe? Foi... É bom, também... né? Não foi pensado, mas foi uma divulgação assim que. Né? Pô, que clipe é esse? Que música é essa? Qual é, é Está no meio deles dois. Então, acabou gerando uma curiosidade do público, né? Muito grande. E, e eu acho que é isso que tem feito a música chegar né? a, a, a números é, grandes em pouco tempo, né? Porque realmente deu um bafafá muito grande na internet. É,
0: e, e foi que foi, foi. positivo para mim, mas eu não sei se foi muito positivo para ele. <risos> ah, eu vi depois que o Lipe disse que, depois, não, eu vou conversar com ele, tá tudo de boa, é. os caras são brother, né? A Carol já era ex também. Então, né? o problema é se, é se o. o fosse o atual, e aí o cara tivesse ficado enciumado, porque... Por exemplo, é, se o Ferrugem Ferruge tivesse ficado enciumado com a mulher dele no clipe, com outro ator ali, né? Aí é, já era é, uma coisa... Aí seria
1: diferente, né? Seria complicado.
0: Diferente. Mas agora, nesse caso, acho que os caras, os caras conversando ali, tudo pra se entender, tudo beleza. É,
1: tem tudo pra ficar de boa, até porque realmente é, é, é trabalho, né, cara? Tão, é, não,
0: é trabalho. Mas que
1: tem acontecido assim, um ciúmezinho de leve, né, humano, mas eu acho que ele tem que pensar como trabalho também, até porque ele poderia receber mesmo oportunidade, tudo mais
0: né? é o que aconteceu é. já
1: foi, foi muito positivo. É,
0: então, é importante é isso, é que foi positivo para você e acabou sendo uma baita divulgação, uma baita mão para divulgar a sua música. Demais, isso que, demais, isso demais. Que foi, isso, isso que foi importante. Você você é bem ativo em rede social? Você gosta de compartilhar isso ao dia a dia? Como é que você é com as redes sociais?
1: Cara, tem, tem momentos que sim, sabe? Tem momentos que eu compartilho muita coisa, mas tem outros momentos também que eu já já, já fico mais. mais que eu já dou uma mais sumida, é, justamente porque eu, eu devo estar fazendo alguma coisa, compondo, então acaba me desligando um pouquinho das uhum. redes sociais também, não postando muita coisa, mas quando eu estou trabalhando fazendo algum trabalho muito bacana também, tipo, dar um clique, uma entrevista, ou algo que seja relacionado também ao meu trabalho, eu vou lá e gosto mais de postar coisas que sejam relacionadas ao meu trabalho. No dia a dia já não posto tanto mesmo que o público goste. Então, que, gosta assim, bastante,
0: tenho... inclusive. É,
1: então, as poucas assim, eu tenho que fazer isso também, pelo público, né? Porque... Também, é, faz Esse parte, é né? Faz parte, é. Faz parte. Legal. Então eu posto correndo, fazendo as minhas atividades Às vezes Algo Eu ia que eu te perguntar de isso,
0: né? justamente isso né? Sobre os esportes, você gosta de praticar esporte Quais esportes você pratica Como é que você está nessa linha aí Nessa pandemia agora academia fechou um tempo, abre de novo Como é que está essa área aí? Cara, eu gosto sim de
1: De dar as minhas caminhadas às vezes De dar aquela
0: corrida né E
1: tem um, um, um crossfit também Do lado de onde, de onde eu moro só que o meu mal é a, é a preguiça e a, e a comida. <risos> então, São, são os inimigos. Depois... É, são os meus inimigos, sabe? São os você inimigos. Esse, esse, esse probleminha aí, né? De, 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 de balança, de vai e volta, de, de engorda e emagrece.
0: E a matrícula no Crossfit está tá aberta lá ainda ou não já está aberta ficou, ainda? Está aberta? <risos> Tá
1: aberta,
0: tá, aí. Mas só a matrícula tá aberta. Velho. Só a matrícula. Frequência... <risos> <risos> Você, che... Você chegou Foi? em que nível, assim? Você chegou em que nível de crossfit, de fazer? É... Praticou bastante ou não? Foi uma vez Cara, ou outra?
1: Sim, o é... pessoal até vai me matar, a galera, se estiver assistindo do Crossfit aí, hum. mas eu, 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 eu faço esse, esse esporte, né? Essa atividade hum. justamente para dar uma suada, né? Justamente hum. quando eu tô me sentindo muito muito, sabe, é, 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 retenção de líquido, tudo mais, meio inchado eu vou lá e faço uma atividade, me sinto um pouco mais aliviado, depois eu fico de boa de novo. Justamente <risos> para fazer essas atividades, dar essa circulada no sangue.
0: <risos> a gente tem que mostrar pro corpo, ó, oh, tô aqui, tô oh, vivo. Tô aqui, tô aqui. É. É. Ah, então, <risos> então você não chegou naquela, achar, chegou a fazer aquele, o Murphy, tão famoso entre Cara, os crossfiteiros, prof, já fez?
1: Fiz, Como é que fiz. foi a
0: experiência?
1: Ah, foi, 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 foi logo no meu início ali do, do CrossFit ali, cara, foi, foi punk, né? Mas foi, foi muito bacana, cara. É um esporte que eu tenho, que eu gosto muito, eu gosto muito mesmo. Sabe porque trabalha todas as áreas do corpo e, e assim é muito, é muito bacana o resultado.
0: Pra quem, não, pra quem não sabe, né? o Murphy, pelo que eu vi, né? rapidamente, ele foi desenvolvido por um fuzileiro naval americano. É isso? Sim. E é, Sim, e é, e, e é, e é muito extremo, né? É muito forte tal. Você precisa de uma preparação muito boa pra chegar a fazer o, o Murphy. Bom, já, você já chegou né, nisso, cara. Poxa, eu achei, achei que você não tinha chegado <risos> nesse, nesse nível, não. Como você disse que só de vez em quando, só pra manter o corpo ativo. Não, você chegou. É porque, você chegou aí, a gente chegou às vezes.
1: Eu, eu treino com, é, com o Kut, né com o dono do CrossFit, e aí ele me come, às vezes, ah, vamos treinar comigo, às vezes, às vezes ele faz o um Murphy, né, eu vou lá e acompanho ele, né,
0: no Sim. meu tempo,
1: no meu ritmo.
0: Ah, show de bola, show de bola. Ô, Guga, como você disse que a comida, né, é um dos inimigos também da gente, né, tem uma vida fitness, não é fácil... Me conta aí churrasco com o final de semana na família, se aventura na churrasqueira também ou você é mais de comer? Tá ali o rango pronto? Como é que? Eu sou qual, mais qual de é a comer,
1: sua? Cara. Ah é? Meu negócio seria o é um rango pronto mesmo. Às vezes eu me aventuro, mas sempre deixa a carne queimar.
0: <risos> Não é sua praia, é definitivamente. Certo.
1: Não é minha praia, mas é certo assim se eu pudesse tudo final de semana a gente minha família tava reunida assim fazendo queimando uma carne né, não só, mas os amigos também mas estamos evitando né ainda mais por esse momento tudo ah mais, sim os,
0: os encontros nesse momento são complicados né,
1: é, então é acaba muita
0: sim, verdade o churrasco é o preferido aí? tem mais alguma coisa que você gosta? é, o que é
1: o preferido aí é, é porque prestar, churrasco
0: isso. churrasco e samba também é uma combinação que dá muito certo, né Combinação perfeita, né, cara? Ou então Oi, uma gente. feijoada, às vezes. Também, também. Também. A gente aqui costuma comer feijoada sempre como dar uma esfriadinha. Dá aquela esfriadinha aí é, né? em a fejuca Mas no Rio de Janeiro é mais difícil, né? Tem um é frisinho, então né? tem que ser... mas, mas o churrasquinho mesmo. Tá joia. É, você, como um bom carioca, eu queria dicas, porque como eu disse, eu não conheço o Rio de Janeiro. Então tem uma galera que vai estar nos assistindo que também não conhece o Rio de Janeiro. Você disse que já, já vai, vai pra praia correr, tal. Tem a praia correr e tal, tem as praias aí perto da, da, do seu bairro, perto do Catete, mas dá aquela dica pra gente, fora os pontos turísticos clássicos que todo mundo já conhece quer conhecer, ir no Cristo Redentor, ir em Copacabana e tudo mais, dá aquela dica marota dos locais para conhecer aí no Rio de Janeiro, que só o Carioca conhece.
1: Cara, eu vou ser sincero com você que eu não ah. sei muito, muito, muito sair, não, mas assim, eu gosto muito de de ficar ali pela moreta da Urca, sabe? Um espaço que é muito bacana, que você tem aquele visual legal, é, finalzinho de tarde também, tem os barzinhos muito bacanas, dá para ver o pôr do sol, tirar uma foto muito legal, né? Na express também. Tem é, o mirante do Dona Marta, se eu não me engano, acho que é o mirante do Dona Marta, que dá para ver Sim. o Rio de Janeiro, sabe? Praticamente tudo assim, e o pão de açúcar, ver os
0: lugares... Já já vi várias postagens é muito... de lá, tem uma vista incrível, né? No Borro na Marta. Sim,
1: tem vídeo do...
0: gravado lá também.
1: Sim, sim. Tem a Pedra do Arpoador também, que é um lugar muito lindo, muito lindo mesmo, justamente para pegar aquele finalzinho de, 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 de tarde mesmo, sabe? Pra noite ali, pôr de sol, bebendo aquela água de coco, andando é... de bicicleta, é muito legal, sabe? Então eu gosto muito de fazer esse tipo de, de, de rolê, sabe? De dar essas essas, essas voltas assim também tem algumas trilhas trilhas aqui né tem a trilha da Uca tem a trilha da Gávea tem lugares assim que você pode explorar, é muito legal, a trilha da Uca é, é, é no sentido de como você expor de açúcar também só que você faz a trilha não precisa pagar nada, a gente está fazendo a trilha mesmo aí lá em cima tem um visual muito bacana sabe muito legal mesmo, então vale super a pena
0: que legal, obrigado pelas dicas Bom, trilha é muito difícil. Dá, eu consigo fazer uma trilha dessa aí <risos> não? Consegue, eu tenho que ser atleta. Cara, consegue, 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 ah, consegue. de bom. boa,
1: vai devagarzinho e tal. Ah, então tá é joia.
0: Legal. Bacana. Você gosta de dar um rolê pela cidade maravilhosa também de carro? Você curte, sei lá, carro eu esportivo, gosto. carro antigo? O que, que você gosta? Eu gosto,
1: eu gosto. Carro esportivo, assim, gosto de dar um rolê assim de noite também, sabe? Eu viajo, boto um som, aí fico lá andando, no essa é, é assim, uma, uma situação, é um, é um momento também que eu, que eu busco até, até mesmo para organizar as ideias, pensar em, em coisas diferentes, solucionar já, problemas, já, enfim, dar uma relaxada.
0: Né? Já conseguiu conquistar o carro dos seus sonhos aí, o esportivo dos seus sonhos, ou, ou ainda não? Pra, cara, aluga algum carro diferente para matar a vontade? Como é que você faz? Vou ser
1: sincero com você. Eu, eu não ligo, eu sou um cara que não tenho muito... Apego às coisas, sabe? Eu, eu não tenho muito isso. Então, só o fato de conseguir um carro para mim já era um sonho. Então, se fosse qualquer carro, o que vier? Porque para mim era, era, um, era um sonho ter um carro, sabe? Era, era conquistar justamente as minhas coisas era conquistar justamente as minhas coisas. Então, tendo, para mim já tô realizando.
0: Tô, que show. Se você fosse colocar um carro dos sonhos, assim, qual seria o seu dos sonhos? De tem, tem, tem algum ou não?
1: Ah, cara, assim, de acho que uma Lamborghini, né? ah,
0: <risos> Legal, sensacional.
1: Os é, caras, assim, bem, bem, bem top, né?
0: Show de bola. E como é que tá? Você, com 23 anos, imagino que esteja solteiro. Como é que tá o status aí de relacionamento? <risos> cara,
1: meu status sempre foi um status muito... Hum. Muito confuso, né? Sempre de idas e vindas. Eu acho que, querendo ou não, isso é muito bom para mim, porque me dá muita experiência, muita, muita criatividade para compor né? em diversos momentos. Quando eu tô feliz, eu vou lá e componho uhum. porque eu estou apaixonado estou feliz. Quando eu estou triste, eu vou lá e componho porque eu estou triste. Então, querendo ou não, isso é ótimo para mim,
0: para me dar inspirações para compor também. Facilita o trabalho, né? Dá a inspiração muito, cara, aí, em vários facilita momentos. Muito em colocar lá na rede social, então, status de relacionamento confuso. <risos> Como você disse, status de relacionamento confuso do Google. É, e poxa, nesse ano de pandemia, então, para quem está solteiro, para quem está confuso, uma dificuldade ainda maior, né? Porque os encontros também são meio limitados, não dá para fazer, é, ficar se encontrando assim, e não tem balada para você conhecer gente diferente. Então, acabou atrapalhando também, né?
1: atrapalha, atrapalha muito por isso que a gente tá torcendo logo para isso
0: acabar é. <risos> que bacana, bom, pra gente voltar aqui na sua, na sua carreira profissional falar de música de novo é, depois eu quero saber das suas futuras expectativas, mas antes eu queria saber das suas referências, você começou cantando os covers, é, então o que, que você gostava de cantar naquela época e quais são os cantores do samba ou não, de qualquer estilo musical, não precisa ser do samba não o que, que você gosta de ouvir e o que, que te inspira, o que, quais são as suas referências assim, as suas inspirações na música
1: Cara, eu gosto de ouvir de tudo. Acho que o Coral justamente me deu a salvagem de, de gostar de tudo. Música clássica de rap, de hip hop, de pop. Então, assim, do pagode, eu posso dizer o Bruno Cardoso, Joyzo Maroto, Pérez, Chaguinho, sabe, Gilsinho, são pessoas que eu pego, é, que eu sempre tento me esperar um pouco, sabe? Trazer um pouco desses artistas para mim, melhor desses artistas para mim, sabe? e, e, e acho que são, esses caras, assim, são, são, são fenomenais, e, e diversos outros também que a gente pode citar como carreira também, e fora o pagode, eu gosto de escutar artistas internacionais também, Justin Tiveneque, Chris Brown, Alistair Lieber, Michael Jackson, toda essa galera assim que, sabe, é, é fantástica, dispensa comentários, eu acho que é, e é importante demais, sabe? Eu costumo dizer que o Guga é uma mistura boa. Então eu tento sempre trazer um pouco de cada artista, de cada gênero, de cada estilo. E trazer um, pro, um pouco para a minha identidade, para aquilo que eu faço, que eu gosto de fazer. Então eu costumo dizer que eu faço música e que o pagode, Sam, me abraça.
0: É isso aí. <risos> e é a melhor coisa hoje em dia, né? Porque você não fica limitado. Ah, eu tenho que seguir um, um, um pagode clássico. Você pode usar essas referências para construir o seu som, né? Para construir a sua música. Isso é muito legal. E quando, e quando o público abraça isso, poxa, aí é sensacional. É sensacional. O que você almeja aí? Pô, você é um cara novo, 23 anos, né? É, estourou aí, já, já tinha gravado antes, produzido o disco e tudo mais, o trabalho, mais presentinho, é, te projetou para o Brasil todo, agora com a música nova. O que você pensa para o seu futuro profissional, para a sua carreira? Quando você tem aí a... a, a Pensa na, na, na sua, no que você almeja para o futuro? Como é que você vê a sua carreira aí? O que você pensa para o futuro, Luga?
1: Cara, eu penso muito em estabilizar, sabe? E continuar nesse processo, trabalhando bastante, focado nos meus objetivos, sempre buscando melhorar, sempre produzindo bastante conteúdo, sempre produzindo bastante coisas, músicas novas, sem parar. Né? tendo uma carreira assim, se Deus quiser, consolidada, é, todo, todo, artista, todo artista quer a média é isso. Então, é, é, eu tenho assim, eu, eu me vejo dessa forma, sabe, com mais um dividendo na conta, uhum. com mais projetos uhum. bacanas, sabe, no, no currículo, na carreira e vi minha família bem, sabe, viver bem, é, tanto psicologicamente, sentimentalmente, financeiramente tudo isso sabe, faz parte desse mundo, sabe E fazer aquilo que eu amo, que é fazer música, que é cantar para o maior número de pessoas possíveis, que é cantar em outros países, se Deus quiser, é o, é o que eu, assim, almejo para minha vida, para minha carreira.
0: Quando, quando o presentinho deu esse boom, você já estava fazendo shows ainda ou já tinha já já estava meio parado por conta da pandemia? Você conseguiu eu aproveitar? Tava, e... Já estava parado. Tá parado. Então a expectativa deve estar grande para a hora que os shows voltarem, para encontrar Sim. a galera cantando sua música. Imagino como é que deve estar a sua. Até uma ansiedade Sim, mas, por conta mas, disso, é. né? Uma
1: ansiedade muito grande, né? Não só minha, mas de muitos artistas também, né? Que lançaram claro. músicas, sabe? Muitos artistas não sabem o que, que rolou, o que, que não rolou. Até porque não tiveram essa experiência, Essa experiência justamente de cantar público, de, de ver o que, que rolou, o que, que não rolou. Sim. Mas, cara, eu estou muito ansioso para
0: isso, cara. Muito logo muito logo diferente. se Deus quiser é é o que já queria te não sei se você já tá sabendo mas nesse estúdio aqui a gente tem um, um estúdio especial para receber os artistas onde eu tô batendo esse papo com você a gente vai fazer um estúdio ao vivo com você aqui já marcado para o ano que vem viu Oh, um ano, que, que sorte, ano que vem que legal. você aqui cantando, pra, cantando oh. ao vivo no, no estúdio, a gente transmite na, na nossa programação para mais de 100 cidades, um público de milhões de pessoas que, bacana, que acompanham em toda então, a região de Ribeirão Preto. Vai ser um prazer receber você aqui nesse estúdio, viu? Poxa,
1: cara, prazer vai ser tudo meu, muito obrigado, cara. Tô muito feliz com essa, com essa notícia. De coração, para mim vai ser uma honra muito grande estar aí cantando para essa, essa galera toda aqui que escuta e está sintonizada nessa rádio incrível chamada CUBFM.
0: Muito bom. A gente está ansioso também para chegar esse momento, né? poder receber de volta aqui os artistas da nossa casa, aqui no nosso estúdio ao vivo. É, a gente tem um projeto muito legal também aqui, que é o Quintal da Clube, que a gente faz o show para pelo menos mil pessoas, praticamente, mil ouvintes é, sorteados. É então, assim, é muito legal. A gente não vê a hora também de muito retomar legal. os nossos projetos e poder receber os artistas, receber o público aqui na nossa casa. É... Bom, é, parceria, você tem algum fit dos sonhos aí que você é, pensa, para gra gra gravar, gravar falei... com esse cara?
1: Esses artistas que eu falei, assim, para mim, sabe? Eu nunca gravei, nunca... Cantei com esses caras, né? Tinha vindo, Bruno Cardoso, o sabe? Nunca cantei com esses artistas. Só com o Dio Sim que eu cantei, mas não gravei também nenhuma música. Então, uhum. para mim, é um feat dos sonhos, sabe? Voltado pro pagode. Mas, poxa, Roberto Carlos, Luiz Santana, já uma galera que já não é do pagode, e também é
0: um, é, um, é, um, é, um, é um sonho meu. Maravilha. ô Guga, cara, queria agradecer, né? Essa disponibilidade aqui de bater esse papo com a gente, reforçar aqui, a gente aguarda muito você no ano que vem, é, com mais sucessos ainda, né? Porque vai ter um tempinho, então até lá vai ter muita música para você lançar, para você seguir aí, né? Consolidando sua carreira, como você disse, né, Sua expectativa para o futuro, uma carreira consolidada, uma carreira, né? É, consistente. Então desejo isso para você. E muito obrigado né, por essa disponibilidade por bater esse papo com a gente. É muito bem-vindo sempre aqui em Ribeirão Preto a, quando vier a nossa casa da clube que está aberta para você sempre.
1: Muito obrigado, cara. De verdade, porque muito feliz de bater esse papo com você. Estou muito ansioso já de estar aí, sabe? De poder cantar aí nessa rádio incrível. Foi muito bacana e, e se Deus quiser isso tudo vai passar em breve a gente vai poder estar tá junto, cantando junto. Enfim.
0: E é isso, só gratidão. É isso aí, você é ansioso para vir aqui e eu estou ansioso para acabar essa pandemia, eu poder ir para o Rio de Janeiro para poder visitar a sua cidade maravilhosa. Com certeza, a galera que
1: está escutando, é, de repente deve estar chegando agora, não sei, mas se quiser encontrar as minhas músicas, é só digitar lá no YouTube, o para lá no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais também, arroba que você vai encontrar. Valeu. E é isso. Para a galera que está ouvindo também, muito obrigado.
0: Valeu. Pelo
1: carinho, um beijão no coração e podem esperar que tem muita coisa
0: legal aí. Show de bola. Só reforçando, a gente encontrar o Guga né, no YouTube e nas plataformas digitais, também na programação 100.5 da Clube, todos os dias, rolando sua música para a nossa região aqui. Guga, um grande abraço para você e até em breve.
1: Valeu, meu querido. Até breve. até tchau, tchau, tchau. Amém. Valeu.